0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, un autre pays demande à rejoindre le groupe des BRICS, l'Iran qui souhaite élargir ses relations diplomatiques avec le Burkina Faso et le président sud-africain qui appelle à la fin du conflit en Ukraine dans l'intérêt de tous. Alger envisage de renforcer la coopération avec Moscou dans la production de médicaments. Le ministre algérien de l'industrie pharmaceutique fait part des projets dans ce domaine. Les pays africains ont fait le déplacement au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'ambassadeur du Burundi en Russie décrit les perspectives de coopération entre son pays et la Russie. L'Angola attend beaucoup du prochain sommet des BRICS et de l'initiative de paix africaine en Ukraine. L'ambassadeur de ce pays en poste en Russie fera le point sur ces dossiers internationaux. Les tentatives de l'Occident d'isoler la Russie ont échoué. Un ancien joueur de hockey célèbre, aujourd'hui membre du Parlement russe, expose le rôle des pays africains dans ce contexte. L'Algérie et la Russie ont signé de nouveaux accords afin d'élargir leur coopération. Une chercheuse algérienne fera le point sur le futur des relations russo-algériennes. L'Afrique a beaucoup à y gagner en développant ses relations avec les BRICS et la Russie. Un chef d'entreprise gabonais nous dira pourquoi. Le Bangladesh, pays d'Asie du Sud, situé à l'est de l'Inde, a officiellement demandé à rejoindre le groupe des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a annoncé dimanche le média Dhaka Tribune. La demande a été présentée à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre bangladeschi, Sheikh Hasina et le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Genève mercredi dernier, précise le média. Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Massoud Bin Momen, a confirmé cette information. Pour l'instant, le Bangladesh a un statut d'ami des BRICS. Il a participé vendredi à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays possédant ce statut. Les nouvelles adhésions pourraient être examinées lors du prochain sommet des BRICS, prévu en Afrique du Sud en août. Téhéran souhaite voir ses relations diplomatiques avec le Burkina Faso franchir un nouveau cap. Ali Bagheri Kani, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, l'a fait savoir à Issa Boro, secrétaire général du ministre burkinabé des Affaires étrangères, lors d'une réunion à Téhéran. Le responsable burkinabé a pour sa part déclaré que son pays souhaitait favoriser ses relations politiques, économiques et culturelles avec la République islamique d'Iran, appartenant selon lui à une civilisation et une culture riche et ancienne. Les deux responsables ont ensuite salué la décision d'ouvrir une ambassade dans les deux pays. Monsieur Kani a ajouté que l'Iran a élaboré un programme pour développer les relations bilatérales avec le Burkina Faso. Pour rappel, Monsieur Boros s'était rendu à Téhéran avec une délégation dans le but de rencontrer des responsables iraniens pour échanger sur les mécanismes à mettre en place pour renforcer la coopération bilatérale. Le conflit en Ukraine doit être résolu par la négociation et des moyens diplomatiques conformément aux principes fondateurs du mouvement des non-alignés. C'est ce qu'a déclaré Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, dans un communiqué à l'issue de sa visite à Kiev et à Moscou. Il a indiqué qu'il était dans l'intérêt collectif de tous que le conflit en Ukraine prenne fin bientôt. Pour le chef d'État sud-africain, tout doit être fait pour mettre fin au combat et d'éviter de nouvelles pertes en vie humaine, blessures, déplacements et destructions. Monsieur Ramaphosa a ensuite reconnu que cette situation internationale a eu un effet très réel sur les pays et les économies africaines qui ont intérêt à voir une résolution du conflit. Pour rappel, la Russie et l'Ukraine sont d'importants fournisseurs de céréales et d'engrais sur le marché africain et l'accord céréalier, signé l'an dernier, n'a pas rempli sa fonction principale, à savoir garantir l'accès à ces marchandises aux pays les plus pauvres. La mission africaine qui comprend les présidents du Sénégal, des Comores, de la Zambie, le Premier ministre égyptien, les envoyés de la République du Congo et de l'Ouganda a visité Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et à Saint-Pétersbourg pour y être reçu par Vladimir Poutine. Le plan de paix africain en 10 points a été exposé aux deux chefs d'État et a reçu un accueil positif des deux parties, ce qui est encourageant pour le leader sud-africain. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur Maliba FM. Et bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le Forum international économique de Saint-Pétersbourg s'est achevé le 17 juin dernier. Plus de 17 000 participants de 130 pays du monde se sont rendus dans la Venise du Nord. Il faut souligner que malgré le contexte international, 150 entreprises de 25 pays inamicaux, comprenez par cet élément de langage les pays occidentaux qui ont sanctionné la Russie, ont participé à cet événement. En ce qui concerne les pays qui continuent à soutenir la Russie malgré toutes les pressions extérieures, il convient de souligner que les États africains ont participé activement au forum. Vyacheslav Fetisov, l'un des joueurs de hockey sur glace soviétique et russe les plus honorés, aujourd'hui député à la Douma d'État, a présenté l'éventail des questions d'intérêt particulier pour l'Afrique. Les pays africains
2: veulent interagir et nous pouvons les aider à résoudre trois problèmes majeurs. Il s'agit des pénuries d'eau, de nourriture et d'énergie. L'énergie nucléaire pourrait résoudre de nombreux problèmes en Afrique. Je pense que les Africains attendent que nous nous engagions de manière décisive et que nous fassions des choses concrètes. Le fait que 130 pays soient représentés au Forum est une excellente chose. C'est une réponse directe à l'Occident. Les gens comprennent que le bien-être de la planète Terre dépend de l'écologie de la Fédération de Russie. L'eau, j'en suis sûr, sera la principale ressource humaine dans un avenir proche. Le problème de la dégradation des sols en Afrique est particulièrement aigu. Notre pays possède le plus grand territoire et sera en mesure de nourrir le monde. Les gens comprennent que les conflits se terminent tôt ou tard, mais la vie continue. La tenue du sommet Russie-Afrique montre que les Africains ont une compréhension, un désir et un besoin d'interaction. Ces trois éléments sont indissociables. L'un des plus grands problèmes de l'isolement est que nous sommes privés de la possibilité de défendre notre position, d'en discuter à différents niveaux, d'argumenter quelle que soit la forme qu'elle prend. C'est l'une des règles injustes qui s'applique aujourd'hui. Tous les pays qui viendront ici et obtiendront un résultat seront la preuve directe que l'isolement ne fonctionne pas.
1: C'était Vyacheslav Fetisov, joueur de hockey et député à la Douma d'État. Il nous a montré le rôle joué par l'Afrique dans l'échec de l'Occident à isoler la Russie. À Saint-Pétersbourg, les délégations africaines ont pu compter sur le soutien de leurs représentations diplomatiques dans leur quête de nouvelles opportunités de coopération. C'est notamment le cas du Burundi. L'ambassadeur de ce pays en poste en Russie, Joseph Nkurunziza, a accordé une interview à la correspondante de Sputnik Afrique. Écoutons-le.
3: Monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu au studio de Sputnik. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Premièrement, parlons des relations bilatérales donc, entre la Russie et le Burundi. Quels sont les projets conjoints russe-burundais que vous envisagez de discuter ou vous avez déjà discuté à ce forum de Saint-Pétersbourg euh, qui se tient, donc, euh, un forum économique qui se tient actuellement à Saint-Pétersbourg
4: D'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre studio. Et comme euh, vous le dites, le Burundi et la fédération de Russie et on a plusieurs et, projet, et à travers et les relations d'amitié de coopération que les deux pays ont développé il y a plusieurs années. Et, et ces projets, et il y a ceux qui sont en cours d'exécution et d'autres qui sont en développement et d'autres qui seront réactualisés. Et ces projets découlent de des accords de coopération déjà signé entre différents ministères et institutions de oh, deux états respectifs. Ils sont du domaine de la santé, du domaine de l'énergie, du domaine de l'éducation et de la recherche scientifique et dans le domaine du travail et de l'emploi, aussi dans le domaine de la justice ainsi que dans le domaine de la défense et de la sécurité. Alors, pendant ce forum, oh, c'est juste pour oh, Essayer de rencontrer différents partenaires de ces ministères et des institutions pour voir comment essayer de les finaliser, quitte à être signé lors du sommet de juillet 2023.
3: D'accord, merci. Et donc, lors de sa récente visite au Burundi, Monsieur Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a évoqué un projet d'accord avec votre pays en matière du nucléaire. Pourquoi votre pays a choisi surtout la Russie pour une telle coopération et à quoi cela va servir pour vous
4: Vous savez, quand on a un ami et de surcroît, un ami qui est fiable, on n'a pas de limite dans la coopération. La Fédération de Russie et la République du Burundi sont alors prêts à coopérer dans le cadre de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Alors l'État burundais, via le ministère de l'hydraulique, de l'énergie de et des mines et la coopération d'État de l'énergie atomique et le atomes de la Fédération de Russie, se sont convenus de la collaboration dans ce domaine bien précis. C'est un projet visant à renforcer les capacités de notre pays dans le domaine de l'énergie qui est, comme vous le savez, le moteur du développement. Alors, notre pays a choisi la Russie parce que, eh, tout d'abord, la Russie est expérimentée dans ce domaine et aussi, et, elle a répondu favorablement à la demande de notre pays, le Burundi. Cette énergie atomique va servir à, dans plusieurs domaines, mais surtout à produire de l'électricité et qu'il reste toujours insuffisant dans notre pays.
3: Une délégation de l'agence sanitaire russe, Rospotreb Nazor, s'est rendue au Burundi euh, en février. Et ce, pour évoquer un laboratoire de diagnostic des infections dangereuses mis en place dans votre pays avec l'aide de la Russie. Quels sont les projets de coopération dans le domaine de santé en cours et envisagés entre les deux pays
4: Effectivement, l'agence sanitaire russe, Rospotreb S'est rendu dans notre pays au mois de février pour l'innovation dans le domaine des, des infections dangereuses, comme vous le dites. Ce déplacement entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord global de coopération entre les deux pays et compte, lors du sommet, signer des accords dans le domaine de la santé qui comprendra, qui comprendra euh, les domaines suivants. Il y a d'abord la prévention et le contrôle des maladies infec infectieuses. Il y a la formation avancée des spécialistes dans le sphère de la santé publique. Nous avons aussi l'organisation de la gestion du système d'état de la santé publique, la prévention des maladies non transmissibles, les études médicales et scientifiques, la protection de la santé de l'enfant ainsi que les questions de contrôle d'état, dans sphère de la circulation, des médicaments et, de, et des dispositifs médicaux. Cela vraiment, ça sera vraiment une coopération très large dans ce domaine de la santé.
3: Très bien. Euh, et lors de la visite de M. Lavrov, euh, euh, récente visite, il a évoqué une dynamique positive dans la coopération militaire technique entre la Russie et le Burundi Comment cette coopération entre les deux pays se développe-t-elle et se manifeste-t-elle aujourd'hui
4: Absolument. Il y a une dynamique positive dans la coopération militaire-technique entre la Fédération de l'Issi et le Burundi. Bien évidemment, et ne c'est pas seulement d'aujourd'hui, elle n'a jamais cessé depuis l'indépendance de notre pays, quelles que soient les situations politiques et... et dire qu'a connu notre pays. Ils ont continué de mener une coopération militaire et technique dans plusieurs domaines. Actuellement, elle se développe et, et dans les domaines suivants. La formation des cadres dans les établissements d'enseignement respectifs compte tenu des besoins et des possibilités des deux pays. Nous avons aussi la livraison de l'armement la, de, de matériel militaire et d'autres produits à usage militaire. On a aussi l'exploitation, la réparation et la modernisation des produits à usage militaire. Et on a aussi la livraison de pièces, ou la remise des pièces de rechange, et du matériel spécial de formation militaire. En fait, on a, on, on a aussi... Envoie à monsieur des spécialistes pour prêter assistance dans la réalisation des programmes communs dans le domaine militaire.
3: Selon toujours Sergei Lavrov, les pays africains souhaitent que la Russie poursuive ses livraisons de céréales et d'engrais en Afrique. Euh, Or, leur acheminement, comme vous savez, leur acheminement normal est perturbé par les sanctions occidentales. La Russie a pour sa part envoyé plusieurs convois d'engrais de céréales à destination de l'Afrique. Euh, le continent, à votre avis, a-t-il besoin de ces céréales d'abord Et comment les sanctions anti-russes impactent-elles la sécurité alimentaire dans votre pays et en Afrique en général
4: euh, Le Burundi, au même titre, que les autres pays africains, la poursuite des livraisons de céréales et d'engrais suffisants pour pouvoir lutter contre la famine qui se vit dans les pays africains. Et les pays africains ne se satisfont pas en matière d'engrais et de produits alimentaires, en particulier les céréales. Alors ces sanctions sont venues exacerber la situation précaire dans laquelle L'Afrique était déjà plongée et actuellement, certains pays connaissent une famine sans précédent. D'une part, la production des agriculteurs africains s'est très sensiblement réduite par son manque d'engrais suffisant. Et d'autre part, la céréale commence à être rare dans la plupart de nos pays, dont le Burundi bien sûr, avec une augmentation des prix des produits dérivés de la céréale, sans oublier le chômage dans certains secteurs qui utilisent la céréale et dans les chaînes de production et de commercialisation. Vous comprenez bien sûr que des impacts eh, ne manquent pas et ils sont multiples.
3: Et vous savez, plusieurs euh, hommes politiques euh, africains évoquent euh, le fait que euh, l'Occident fait quand même pression euh, sur eux, euh, notamment pour leur position neutre dans le conflit ukrainien. Euh, le Burundi s'est abstenu euh, pour sa part de voter euh, les résolutions anti-russes à l'ONU. Euh, donc euh, votre pays, a-t-il ressenti cette pression euh, et
4: Évidemment, quand un pays est en conflit avec un autre, euh, il se cherche des alliances, ce qui s'est fait et continue d'être fait par les partis en conflit en Ukraine. Le Burundi, en tant que pays indépendant, garde toujours sa position de neutralité dans ce conflit. Et aucun pays, qui qu'il soit, ne peut imposer quoi faire. Surtout quand il s'agit de ces votes des Nations Unies. À ce niveau, on est souverain, quelle que soit la considération des et des autres. Le Burundi est libre, est libre, et coopère avec n'importe quel pays, mais à condition de lui laisser à libre choix des amis et des partenaires. Certes d'une manière ou d'une autre, certains partenaires et sans succès que certains pays africains, y compris le Burundi, cela j'ai délié, voire même conditionner les assistances.
3: Merci beaucoup. Et on poursuit. De nombreux pays africains ont déjà exprimé leur intérêt envers les BRICS, le groupe des BRICS. En 2020, les pays des BRICS ont dévancé les pays du G7 en termes de contribution à la croissance économique mondiale, Comment voyez-vous les relations entre le Burundi et les BRICS dans le futur
4: Le Burundi a de très bonnes relations d'amitié de coopération avec tous les pays qui forment le groupe BRICS. Chaque pays membre de ce groupe a des relations privilégiées et fructueuses avec le Burundi. raison pour laquelle, dans le futur, il pourra s'intéresser de ce qui est en train d'être fait par ses pays amis. Comme le monde est en perpétuel mouvement, le Burundi ne pourra pas s'isoler des autres. Surtout qu'on veut atteindre une croissance économique, pour pouvoir nous amener vers le développement.
3: D'accord. Et euh, quant au président du Kenya, William Ruto, lui, il a proposé euh, récemment de créer une monnaie unique pour l'Afrique et euh, de, de se distancier en fait du dollar qui empêche, selon lui, euh, le commerce entre les pays africains. Euh, comment voyez-vous cette perspective donc, de, de la monnaie commune africaine et que pourrait-elle apporter aux au, au pays du continent, selon vous
4: cette perspective de la création d'une zone de libre-échange entre pays africains, prônée par nos dirigeants africains, surtout dans la zone commerçante, est d'une très grande importance dans la recherche d'une autodétermination économique du continent. L'économie de nos pays africains a été longtemps rigotée par ces systèmes d'échange économique et commerciaux avec des monnaies étrangères. Les habitats de vie, par exemple frontaliers des pays voisins, doivent attendre des jours pour que les transactions soient faites depuis des milliers de kilomètres, alors qu'ils pouvaient le faire en une minute. C'est cette volonté des dirigeants africains, y compris pratiquement celle du de, de président William Ruto qui avait manqué pour que nos pays africains aspirent à l'indépendance économique du continent en général et des tiers pays en particulier. C'est à partir de cette étape qu'on pourra accéder effectivement à l'indépendance politique l'on a acquise en partie.
3: Pour les étudiants burundais en Russie, le nombre de bourses d'études dans les universités russes a été doublé ces derniers temps. Qu'attendez-vous de la coopération euh, en la matière dans le domaine donc de la formation et euh, quant à l'accord de, de reconnaissance mutuelle des diplômes, euh, envisagez-vous un tel accord
4: Le Burundi et la Fédération de l'ICI coopèrent depuis longtemps dans le domaine de l'éducation. et D'étudiants burundais eh, viennent en grand nombre dans les diverses institutions universitaires et académiques de la Fédération de Russie pour des études supérieures dans les domaines variés que le Burundi a tant besoin pour développer le pays. Mais aussi, il y a eu un moment où les, enseign les enseignants coopératifs venaient au Burundi pour l'aider dans ce domaine de l'éducation. Pour le moment, un accord de coopération dans le domaine de l'éducation est en vogue et prévu d'être signé aussi lors du sommet Russie-Afrique de juillet 2023. Elle concerne la reconnaissance de l'éducation et des qualifications dispensées dans les deux pays respectifs.
3: Merci beaucoup. Et la toute dernière question, M. l'Ambassadeur, il reste un peu plus d'un mois avant donc le deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra à, à Saint-Pétersbourg aussi. Qu'attendez-vous de cet événement et du point de vue du Burundi, quelles sont les questions prioritaires qui devraient être discutées à, à, lors de ce forum
4: Effectivement, le sommet russe afrique va se tenir dans un dans mois environ. Toutes les parties sont dans les préparatifs pour que ce sommet soit couronné de succès. Souvenez-vous, ce sommet il y a un autre qui a eu lieu et, dans les années passées. Et, et des améliorations de tous côtés sont prévisibles. Pour mon pays, le Burundi, c'est son excellence, et le, le général-major Évariste Ndashimiye, président de la République du Burundi, qui participera de sa personne, alors que précédemment, le pays avait été représenté par le vice-président vice de la République. Cela présage beaucoup d'attentes quant à l'avancée vers en avant dans la coopération bilatérale entre nos deux pays. Comme je vous l'ai dit au début, on a des accords de coopération qui sont déjà finalisés et qui seront signés lors de ce sommet de juillet 2023.
3: Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
4: C'est moi qui vous remercie.
1: C'était Joseph Nkurunziza, ambassadeur du Burundi en Russie pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a noté la dynamique positive de la coopération russo-burundaise et déploré les répercussions négatives des sanctions contre la Russie sur le continent africain. Chers auditeurs de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant. À Saint-Pétersbourg, les diplomates africains n'ont pas uniquement parlé de business et de coopération avec la Russie. Pour rappel, le prochain sommet des BRICS se tiendra en août prochain à Johannesburg et la question de son élargissement est sur toutes les lèvres. En effet, le groupe composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud pourrait compter de nouveaux membres et des pays africains fait part de leur volonté d'y adhérer. Mais la question du conflit en Ukraine était également dans les têtes des diplomates africains. Le 17 juin, juste après la clôture du Forum économique de Saint-Pétersbourg, l'initiative de paix africaine a rencontré Vladimir Poutine pour des pourparlers. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors de cette réunion que le groupe a pu discuter d'un certain nombre de questions liées à cette crise et qu'il a été convenu que les discussions se poursuivront. Au micro de Sputnik Afrique, l'ambassadeur d'Angola en Russie, Augusto da Silva Cunha, s'est exprimé dans une interview exclusive sur tous ces dossiers internationaux brûlants. Écoutons-le tout de suite. La devise du Forum économique de Saint-Pétersbourg est « Le développement souverain, base d'un monde juste ». En quoi est-il pertinent pour votre pays et pour l'Afrique dans son ensemble
5: Comme nous le
1: savons, ce forum est déjà devenu une bonne plateforme de
2: communication entre les différentes formes d'entreprises et l'État. Il stimule les activités des petites et moyennes entreprises et donne aux hommes d'affaires de différents niveaux l'occasion d'échanger des points de vue et de partager des expériences, ce qui est très important. Je m'attendais à ce que quelqu'un soulève la question du développement de la souveraineté dans le contexte de notre monde global contemporain, dans le contexte de la globalisation. Car je pense que la globalisation a un effet sur la souveraineté des États, en particulier pour les pays en développement. Au cours d'une section où cette question a été discutée, nous avons pu comprendre que les pays en développement doivent renforcer leur position économique afin de pouvoir parler sur un pied d'égalité avec les pays déjà développés. En général, dans le cadre de la création d'un monde multipolaire, l'entrée des BRICS dans l'arène économique mondiale aidera aussi grandement les pays en développement à améliorer leur position.
1: En ce qui concerne les BRICS, de nombreux pays africains manifestent aujourd'hui leur intérêt pour le groupe. L'Égypte a déclaré l'autre jour qu'elle souhaitait en faire partie, et l'Algérie avant elle. Les autres pays souhaitent également coopérer. Comment voyez-vous les relations entre l'Angola et les BRICS à l'avenir Vous avez peut-être remarqué que pendant la
2: pandémie, les liens entre les pays étaient un peu plus faibles. Cependant, malgré la situation géopolitique actuelle, depuis les affrontements, nous avons pu constater un renforcement des liens entre les pays des BRICS, en particulier les liens entre la Russie et la Chine, la Russie et l'Inde se sont considérablement renforcés. Cela se voit dans le volume de production. Le président de l'Angola a été invité à participer au dixième sommet des BRICS qui s'est tenu en 2018 en Afrique du Sud. À cette occasion, le président a souligné qu'il ferait tout ce qui est nécessaire pour que l'Angola fasse également partie des BRICS, et qu'il aimerait beaucoup que l'abréviation de cette organisation soit légèrement modifiée afin que la lettre A apparaisse à la fin. Si l'on considère les principaux objectifs de développement des BRICS, qui sont de renforcer les économies des pays, les BRICS représentent à eux seuls 40% de la production mondiale et un quart du PIB mondial. L'Angola se développe si rapidement qu'il n'est plus classé parmi les pays peu développés. Cette classification a été créée par les Nations Unies, et le fait que l'Angola ait cessé d'être un pays peu développé est un très bon indicateur. Et c'est exactement le facteur qui lui permettra de rejoindre les BRICS. Et pour revenir à la première question, nous pourrons ajouter un commentaire sur le développement de la souveraineté dans le contexte de la globalisation. L'Angola doit donc se préparer à faire partie des BRICS, car cela affectera inévitablement l'économie nationale et les lois nationales. Comme
1: vous le savez, les pays des BRICS sont favorables à un renforcement du rôle des monnaies nationales dans les paiements internationaux. Cette question, en particulier, a été soulevée par Sergei Lavrov en janvier à la suite d'entretiens avec le président de l'Angola. Que pense l'Angola de la possibilité d'une plus grande utilisation de monnaie dans le commerce international et de la perspective d'une monnaie unique des BRICS, qui fait actuellement l'objet de discussions au sein du groupe
5: Oui, comme nous le savons, les pays des BRICS discutent actuellement de la
2: création d'une nouvelle monnaie
5: que ces mêmes pays
2: pourraient utiliser pour leurs transactions intérieures, pour éviter d'être influencés ou dépendants d'autres monnaies. Cette question fait l'objet de nombreuses discussions, et ce dans différents domaines. Mais l'accent sera mis sur la prochaine réunion des BRICS qui sera organisée en août. Mais ce qui est le plus intéressant dans les discussions des BRICS, c'est que jusqu'à présent, 19 pays ont déjà exprimé leur désir de
1: les rejoindre. Et quels sont les projets communs entre la Russie et l'Angola qui seront discutés lors de ce forum, et plus particulièrement lors du prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra en
5: juillet L'Angola n'a pas présenté de projet à discuter
2: dans le cadre de ce forum. En termes d'accords bilatéraux, d'interactions, l'Angola et la Russie ont de nombreux projets dans le domaine du commerce, des télécommunications et de l'espace. Tous ces projets sont en cours de réalisation. Et juste pour faire une référence, très récemment, il y a eu un forum juridique ici, à Saint-Pétersbourg, il y a 15 jours. Et un accord a été signé entre le ministère de la Justice de la Fédération de Russie et le ministère des Droits de l'Homme de la République d'Angola.
1: En ce qui concerne la coopération dans le secteur spatial, les spécialistes russes ont mis en orbite le satellite Angosat 2. Lors de la visite de Sergei Lavrov, la coopération entre nos pays dans le domaine de l'espace et de la haute technologie a été discutée. Comment évaluez-vous cette coopération ces résultats pour votre pays Et envisagez-vous de nouveaux projets avec la participation de la
5: Russie Comme vous
1: le savez,
2: l'Angola et la Russie ont une longue histoire d'amitié qui remonte à l'indépendance de l'Angola. La Russie est l'une des puissances mondiales dans le domaine de l'espace. Et en 2018, un accord a été signé pour créer le projet Angosat 2. Angosat a été lancé en octobre dernier. Nous pouvons d'ores et déjà en apprécier les résultats. Par exemple, il y a déjà des améliorations significatives dans les télécommunications en Angola. Un forum sur les communications et la technologie numérique se tient actuellement en Angola, et plus de 300 organisations différentes y participent. Les questions spatiales ont également été abordées lors de la visite du ministre Lavrov en Angola. Malheureusement, en raison d'un emploi du temps très chargé, le ministre Lavrov n'a pas pu visiter le centre de contrôle et de lancement du corps spatial en Angola, qui a été ouvert à peu près au même moment. Ce centre est destiné à la surveillance et au contrôle des satellites. Malgré cette courte visite, il a été décidé que ce projet méritait d'être poursuivi, notamment parce qu'il s'inscrit dans le cadre d'un accord bilatéral entre la Russie et l'Angola. Ce projet est très important. Il comporte des aspects importants tels que la formation du personnel, la formation d'une réserve de personnel. Ces questions seront approfondies lors de la sixième réunion sur les accords bilatéraux.
1: En ce qui concerne la coopération militaire technique, technique, vous avez déclaré en 2020 qu'environ 70% des armements de l'Angola sont des équipements de fabrication russe et soviétique. Comment la coopération entre la Russie et l'Angola dans ce domaine évolue-t-elle
5: aujourd'hui
2: Des consultants russes continuent de travailler au sein des forces armées angolaises. Nous avons des officiers et des élèves officiers qui sont formés ici, en Russie. L'éducation se fait à différents niveaux, dans l'armée, dans les académies. Une commission spéciale pour les affaires militaires a été créée pour discuter des questions militaires qui sont assez fermées. Lors de la dernière réunion, cette commission a présenté une proposition visant à créer un programme spécial pour la période allant de 2020 à 2026. Ce comité avait prévu de mener ses travaux en 2020, mais cela n'a pas été possible en raison de la pandémie. D'après ce que nous savons, il prévoit de se réunir avant la fin de l'année à Luanda. Ainsi, la coopération entre la Russie et l'Angola dans le domaine militaire se poursuit et ne semble pas près de s'arrêter, comme en témoigne l'arrivée de cadets et d'officiers pour une formation dans les institutions russes. L'année dernière, il y a eu un grand nombre d'admissions et cette année, il y a beaucoup d'enfants qui viennent aussi.
1: Vous avez également déclaré dans une interview récente que les pays occidentaux courent désormais littéralement vers l'Afrique, y compris l'Angola, pour développer la coopération économique. Comment expliquez-vous cet intérêt soudain et marqué pour le continent Il est évident que
5: le
2: conflit
1: actuel entre la Russie et l'Ukraine
2: a eu un impact très important sur l'environnement géopolitique, sur l'économie et sur la culture du pays. La Russie est l'un des plus grands exportateurs de ressources énergétiques vers les pays européens. Nous ne parlons pas seulement de l'importance de l'énergie, mais aussi de l'exportation de céréales. Et ce conflit, comme nous le savons, a entraîné l'imposition de sanctions à l'encontre de la Russie. Cela explique pourquoi les pays les plus touchés recherchent si activement des partenaires parmi d'autres pays moins développés. Il convient de souligner que l'Union européenne entretient des liens économiques avec des pays africains, dont l'Angola. L'année dernière, l'Angola a exporté pour 2 milliards de dollars de produits agricoles. Il existe donc également une coopération entre l'Angola et l'Union européenne. La raison pour laquelle les pays européens s'intéressent tant à l'Angola n'est plus à démontrer. L'Angola est un important producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. L'Angola est également un important producteur de produits agricoles. Il s'agit notamment du café et des bananes.
1: Une délégation de six chefs d'État africains s'est rendue en Russie pour proposer son plan de résolution du conflit. Pourquoi l'Afrique fait-elle cette proposition et comment voyez-vous ces
5: perspectives Il
1: faut féliciter les sept
2: représentants africains qui participent à cette réunion, car le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'est plus un conflit local, mais un conflit international. Ce conflit a eu un impact sur les économies d'autres pays, y compris peu développés.
1: Je voudrais préciser que ce n'est pas le conflit lui-même qui a eu un impact, mais plutôt les sanctions imposées à la Russie. Elles ont donc également été imposées à l'Afrique, car la Russie ne peut pas exporter normalement des céréales, des engrais, etc.
5: Oui, bien sûr.
2: Les sanctions ont eu un impact important sur les économies africaines, parce que l'Afrique a beaucoup de minerais, mais ils sont généralement traités dans des pays plus développés, et à cause de ces sanctions, les choses sont devenues un peu plus compliquées. Donc oui, les sanctions ont eu un impact. L'idée des dirigeants africains est de se réunir et de négocier la paix, ce qui devrait arriver un jour ou l'autre. Il suffit de s'asseoir et de signer un accord de paix. Maintenir la guerre est extrêmement dangereux, et nous pouvons en arriver au point où nous perdons tout simplement le contrôle de la situation. C'est pourquoi nous soutenons bien sûr l'initiative d'autres dirigeants qui souhaitent s'impliquer dans la stabilisation de la paix.
1: Que pensez-vous des tentatives de l'Occident de faire pression sur les chefs d'État africains en raison de leur neutralité dans le conflit Êtes-vous soumis à ces pressions
5: C'est normal qu'il y ait une telle pression
2: sur les pays africains. Je vais expliquer pourquoi. Les pays européens, bien sûr, ont une influence sur le continent africain et ces accords commerciaux et traités qui existent d'une manière ou d'une autre affectent les économies africaines. Malheureusement, les pays sous-développés ne produisent pas suffisamment de nourriture pour leurs besoins et même les produits les plus élémentaires sont importés d'autres pays, de pays sous contrat. Et bien sûr, de ce point de vue, il n'y a pas de souveraineté des pays africains. Et pour inverser la situation, les pays africains devraient commencer à produire davantage afin de devenir moins dépendants des pays européens. Les pays des BRICS pourraient jouer un rôle fondamental à cet égard. C'est pourquoi les économies émergentes, telles que la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud peuvent rythmer le développement d'autres pays africains moins développés. Bien entendu, ce conflit est source de nombreux malheurs. Après tout, beaucoup de gens perdent la vie. Cependant, il y a un autre aspect de ce conflit. Nous avons pu constater que les pays du BRICS ont renforcé leurs liens depuis le début de ce conflit et collaborent plus étroitement. C'est très important pour la stabilisation de la scène mondiale et pour l'égalité sur la scène mondiale.
1: Et ma dernière question concerne le sommet Russie-Afrique de juillet qui est un événement important. Comment l'Angola y sera-t-il représenté et quelles sont les questions qui, selon vous, devraient y être abordées en premier lieu
5: en ce qui
2: concerne le sommet Russie-Afrique, nous pensons qu'il s'agit tout simplement d'un événement colossal qui joue un rôle très important dans cette situation géopolitique. Le sommet qui aura lieu cette année sera le deuxième. Le premier s'est tenu en 2018. Il vaut la peine de revenir sur les accords et les déclarations qui ont été signées à l'époque et d'analyser si ces accords, ces plans qui ont été annoncés à l'époque ont été respectés. Sur cette base, nous devrions poursuivre notre travail. Deux questions très importantes doivent être abordées lors du sommet, il s'agit de la sécurité alimentaire et de la sécurité énergétique. Il y a également une question qu'on aimerait que l'ambassadeur aborde au cours du sommet, à savoir l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'entrée des pays africains au sein de ce conseil. En ce qui concerne le potentiel industriel de la Russie, il y a aussi la question très importante de la diffusion et du transfert de l'expertise technologique vers les pays moins développés, ou plutôt de la technologie qui existe en Russie, de son transfert vers les pays moins développés, afin de Donc, développer des industries et des infrastructures essentielles en Afrique.
1: C'était Augusto Da Silva Cunha ambassadeur d'Angola en Russie pour Sputnik Afrique. Il a fait part de ses attentes du prochain sommet des BRICS et s'est exprimé sur l'initiative africaine de paix en Ukraine. Chers auditeurs de Maliba FM, Sputnik Afrique marque une courte pause. A tout de suite sur Maliba FM De retour à Bamako, sur les ondes de Maliba FM, ici Spoutnik Afrique et l'émission Zone de contact, présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Parmi les participants au Forum économique de Saint-Pétersbourg, il y avait le ministre algérien de l'industrie pharmaceutique Ali Aoun. Il a raconté à mon collègue Kamal Louadj, de l'émission L'Afrique en marche, comment la Russie et l'Algérie pouvaient coopérer dans la production de médicaments. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour.
6: Euh, Est-ce que euh, le, votre présence a, a pu euh, donner une impulsion euh, importante à la coopération dans l'industrie euh, du médicament entre les deux pays Certainement,
5: certainement puisque en plus des pourparlers qui ont qui sont déroulés à Alger entre les entreprises concernées, nous sommes venus ici confirmer notre Volonté, notre souhait, de développer le plus vite possible l'industrie du médicament avec Géropharm, avec BioCAD. Euh,
6: quels sont les types de médicaments Les médicaments
5: qui sont destinés euh, au traitement de, du cancer mmh. et au traitement de tout ce qui est maladie, du sang et le diabète. D'accord, je vous remercie, monsieur le ministre. C'est moi.
1: C'était Ali Aoun, ministre algérien de l'industrie pharmaceutique. Il nous a fait part des projets de coopération de l'Algérie avec la Russie dans le domaine des médicaments. Ce n'est bien sûr pas le seul domaine dans lequel les deux pays développent leurs relations. L'Algérie et la Russie ont signé une déclaration de partenariat stratégique approfondie. Pour rappel, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, s'est rendu récemment à Moscou pour y rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine. Outre la signature de ce document, des accords portant sur la coopération entre Alger et Moscou dans de nombreux domaines ont été signés, et les deux parties ont trouvé un accord pour favoriser leurs transactions en devise nationale au profit du dollar ou de l'euro. A l'issue des pourparlers avec le président russe, M. Teboun a fait part de sa satisfaction. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
7: Monsieur le Président, je tiens à vous faire part de ma profonde satisfaction de notre rencontre. Je vous remercie de votre hospitalité qui témoigne à la profondeur de l'amitié qui existe entre l'Algérie et la Fédération des Russies. Nos relations depuis 60 ans, continuent leur développement et l'Algérie soutient toujours la Fédération de Russie. Aujourd'hui, malgré les pressions exercées par des pays étrangers, nous ne permettons pas ces pressions influencer nos relations avec la Russie. Tout d'abord, nous devons sauvegarder notre indépendance et grâce au soutien de la Fédération de Russie qui nous fournit l'équipement militaire nécessaire dont nous avons besoin pour protéger notre indépendance dans le contexte actuel turbulent. Aujourd'hui, nous allons changer de point de vue pour tout un éventail de l'agenda international. Nous restons toujours en contact et nous allons aujourd'hui entamer toutes les questions d'opportunité. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je tiens à vous féliciter à l'occasion de la fête nationale, la journée de la Fédération de Russie que vous avez fêtée le 12 juin en ce qui concerne les points les plus importants que nous devons entamer aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que la russie a toujours aidé l'algérie et maintenant lorsque nous sommes membres du conseil de sécurité c'est grâce à en nos relations amicales avec la Fédération de Russie. Au micro
1: de Sputnik Afrique, Souila Béraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger, a analysé la portée de ces accords pour l'avenir des relations russo-algériennes. L'Algérie et la Russie ont signé aujourd'hui une déclaration de partenariat stratégique approfondie. Que signifie ce document pour les relations entre nos pays Qu'est-ce qu'il va changer
8: donc, pour ce, Monsieur le Président, euh, Abdelmajid Tebboune a été accompagné aussi d'un ensemble d'hommes d'affaires algériens, les incluant dans ce nouveau rapprochement euh, qui vient après une série euh, de travail, de coordination, euh, surtout que la conjoncture mondiale actuelle impose de nouvelles organisations et de nouvelles coopérations aussi bien bilatéral que multilatéral, intéressés euh, par la même optique de coopération dans un climat de sérénité et de euh, gouvernance générale.
1: Les deux pays ont signé par ailleurs toute une série d'accords, parmi lesquels figure notamment l'exploration spatiale. Quels enjeux se posent devant l'Algérie en la matière
8: Hormis euh, la série de signatures d'accords, il y a eu celle... Euh, de l'exploitation du spatial. Oui, en effet, l'Algérie est intéressée par euh, l'exploitation spatiale, surtout euh, que euh, dans ce domaine, euh, l'Algérie n'a pas encore réalisé euh, les objectifs tracés depuis euh, 30 années dans le euh, domaine. Euh, malgré euh, plusieurs tentatives de coopération avec d'autres parties Mais je pense que euh, ce nouvel accord euh, va booster euh, les, les chercheurs algériens dans ce domaine avec, euh, leur, avec euh, leurs partenaires euh, russes.
1: D'après Vladimir Poutine, l'Algérie se montre intéressée par le développement du nucléaire. L'agence russe de l'énergie atomique, Rosatom, s'est dite prête à participer dans des projets conjoints. Comment le nucléaire peut-il contribuer au développement de la médecine et de l'agriculture dans votre pays
8: L'intérêt pour le nucléaire est aussi important que pour les autres domaines. Nous savons que l'usage du nucléaire dans l'agriculture peut aider et prévenir des risques que sur la santé humaine et animale et des écosystèmes, et donc sur la sécurité alimentaire. Euh, surtout dans, ce, dans ces périodes de réchauffement euh, climatique. Donc, cette, ces technologies peuvent euh, préserver les écosystèmes et euh, la, la nourriture des euh, populations et aussi, euh, aident aussi euh, à combattre les, les ravageurs qui détruisent, euh, qui détruisent plutôt euh, les cultures.
1: L'Algérie est l'un des plus grands partenaires militaires de la Russie. Les pays ont notamment convenu d'élargir le transfert des technologies. Quelle perspective un tel transfert pour s'ouvrir devant l'Algérie
8: L'amitié entre Alger et Moscou ne date pas de la guerre de libération. Son siège est millénaire et doit durer et être consolidé. En effet, le transfert de technologies sera un des facteurs de cette consolidation. Surtout que ce transfert sera aussi transféré pour l'Afrique. Donc, je dirais que ce transfert de technologie est euh, surtout le bienvenu euh, pour l'Afrique entière.
1: Moscou et Alger sont mis d'accord pour encourager les transactions en monnaie nationale en réduisant l'utilisation du dollar et de l'euro. Comment expliquer ce souhait à trouver une alternative au dollar
8: Les espaces de l'euro et euh, du dollar ont vécu euh, des embellies financières et économiques pendant des décennies et n'ont pas fait profiter ces embellies avec leurs partenaires très proches, disons géographiquement, de leur espace. Donc pour ce, beaucoup de pays, et entre eux l'Algérie, a décidé de réduire son utilisation de ces deux monnaies, surtout à l'heure actuelle où, euh, le dollar est utilisé et, et beaucoup de transactions sont utilisées à hauteur de 85% et 88%, ce qui est euh, énorme pour une seule euh, monnaie comme, comme le dollar. Donc pour ce, euh, certains pays se sont affranchis euh, euh, du dollar en Afrique, ont eu le courage de prendre cette décision. Euh, D'autres en Asie aussi, et, et surtout pour... Euh, euh, échapper aux, aux sanctions internationales euh, imposées par les institutions euh, internationales.
1: Le président algérien a appelé à accélérer l'entrée de l'Algérie au sein des BRICS. Pourquoi Alger veut-il se joindre au groupe Quels avantages peut-il donner à l'Algérie
8: Notre président Abdelmajid Tebboune a appelé à accélérer l'entrée de l'Algérie au sein des, des BRICS. Euh, et cela émane d'une euh, volonté de diversification de euh, partenaires pour justement arriver à la diversification de notre économie et donc euh, une diversification euh, d'exportation euh, vers les pays euh, qui sont déjà euh, dans le BRICS et euh, ceux qui veulent se joindre. Donc c'est ce nouveau espace propice pour euh, les pays qui n'ont pas eu euh, davantage en, en, euh, euh, avec euh, les pays, euh, avec d'autres espaces euh, économiques, se sont retournés euh, vers cet espace euh, euh, plus ou moins euh, neutre. Euh, je, je citerai euh, l'Algérie comme, comme, comme un état euh, non aligné qui a été euh, marqué par de mauvaises euh, expériences euh, économiques dues essentiellement au cloisonnement commercial dans lequel une grande partie de l'Afrique du Nord s'est trouvée. Donc ce serait euh, une coopération euh, euh, disons euh, plus loyale, euh, contrairement à la coopération euh, que notre pays avait et, et, euh, liée avec l'Union européenne qui était juste à l'avantage du bloc euh, européen. Donc, cette nouvelle euh, orientation, euh, bonne orientation, constitue une ouverture vers un horizon prometteur pour les deux pays, vers et pour les deux pays, vers l'Asie euh, dans un sens et euh, vers l'Afrique dans l'autre sens pour la, pour la euh, Russie.
1: C'était Souila Beraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger, pour Spoutnik Afrique. À notre micro, elle a analysé la portée des nouveaux accords russo-algériens signés à Moscou et est revenue sur les raisons qui ont poussé Alger à frapper à la porte des BRICS. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Union soviétique et le Gabon. Moscou continue de coopérer activement avec Libreville dans un grand nombre de domaines et les liens entre les deux pays s'approfondissent et s'élargissent. Au micro du correspondant de Sputnik Afrique, Brissalin Mbadinga, directeur général de l'entreprise gabonaise Fidelis EMF, a commenté le renforcement des relations entre la Russie et le continent africain et s'est exprimé sur les opportunités qui s'ouvrent à l'Afrique dans un contexte d'émergence d'un monde multipolaire. Écoutons-le tout de suite.
0: Il n'y a pas longtemps, euh, le, le chef de la diplomatie russe a, a terminé sa troisième visite en Afrique depuis le début de l'année et c'est déjà voilà, la, la quatrième visite pendant une, une année. Et une partie une partie importante de, de ces visites est occupée bien sûr par le secteur économique, par, par les projets économiques. Selon vous, quel est le rôle symbolique, historique et bien sûr économique de cette fréquence des visites de la diplomatie russe en Afrique et pas seulement de la diplomatie mais aussi des, des hommes d'affaires russes
6: Voilà, Comment voyez-vous tout ça Bon, moi je pense que c'est une nouvelle ère qui est en train de, de s'ouvrir pour l'Afrique, parce que dans cette euh, diplomatie euh, économique, je dirais euh, très, très 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 engagée, euh, c'est vraiment une opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les, les, les Africains doivent pouvoir saisir. C'est une opportunité que le président Poutine offre aux nombreux pays africains qui jusque-là pour certains restent encore un peu enclavés dans des considérations qui ne leur permettent pas de pouvoir euh, se développer et sortir un peu de cet engrenage colonial. Donc c'est une opportunité à saisir pour eux et c'est une très bonne initiative de la part du président Cotibre. Euh,
0: certains pays africains ont, ont exprimé leur souhait euh, dans tel ou tel format, format de, de joindre les BRICS qui est le groupe des, des, des cinq pays la Chine, la Russie, le Brésil l'Afrique du Sud et l'Inde et selon certaines statistiques la part économique la part des BRICS dans, dans l'économie mondiale a déjà dépassé celle du G7 cela veut dire que c'est un, un groupe qui, qui se développe économiquement de façon très, très forte et en même temps représente ce modèle du monde multipolaire, parce que les BRICS représentent vraiment ces pôles qui se trouvent sur différents continents du monde. Selon vous, quelle place pour l'Afrique, pour le business africain dans ce monde multipolaire
6: L'Afrique a tout à gagner dans justement ces, cette nouvelle reconfiguration de, de, du monde. Euh, nous avons pas mal d'opportunités à saisir. Nous devons sortir d'un certain nombre d'engrainages que nous connaissons tous. Il est important aujourd'hui que les Africains sachent ce qu'ils veulent. Permettez-moi l'expression, l'Afrique gagnerait beaucoup en dealant avec les, les BRICS parce que c'est une grande organisation, c'est une grande puissance qui, pour ma part, je pense, offre un certain nombre de, de sécurité à nombre de pays africains. Et donc ce sera un avantage considérable de pouvoir composer avec le BRICS.
0: Le deuxième sommet Russie-Afrique euh, s'approche. Euh, quelles sont euh, vos attentes peut-être de, de cet événement qui est vraiment central pour la coopération russo-africaine
6: mmh. Moi, mes, mes, mes attentes, elles sont, elles sont claires. Il faut, il faut que les, les Africains déjà eux-mêmes sachent ce qu'ils veulent. Il faut que les gens puissent se, se positionner et Ce que j'attends, il faut des, des résolutions fortes qui puissent aller dans le sens de l'accompagnement de nombreux pays africains qui veulent vraiment se développer, que les BRICS mettent en place un certain nombre de dispositifs, un certain nombre de, de réformes, un certain nombre d'engagements fermes pour pouvoir accompagner les pays africains qui voudraient bien les suivre. Euh, ce
0: deuxième euh, sommet Russie-Afrique euh, se déroulera dans un contexte complètement, contexte international et géopolitique et économique également euh, tout à fait différent euh, de celui de, du, du premier forum euh, qui s'est tenu il y a trois ans à, à, à Sochi. Euh, la Russie, la Russie euh, euh, est sanctionnée de façon très forte et euh, voilà, euh, maintenant euh, à un nombre de sanctions qui sont imposées et un nombre sans, sans précédent, selon vous, euh, en tant qu'homme d'affaires africain, ces sanctions euh, empêchent-ils le développement Est-ce que c'est possible de, euh, de résoudre tous ces problèmes Est-ce que vous sentez peut-être vous-même euh, l'influence des sanctions sur euh, le développement des relations avec la Russie
6: mais pour moi, je, 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 je tiens d'abord à, à dire que, vous savez, euh, dont, dont aujourd'hui nous sommes à, à l'heure des, des, des grands ensembles. La Russie, est, effectivement, est sanctionnée par, euh, par l'Occident et, et les États-Unis. Pour moi, je, je pense que l'idéal serait de pouvoir trouver euh, d'autres mesures de, de, de dissuasion ou encore pouvoir trouver, euh, comme le disait, je crois, un chef d'État, qu'il faut aller à la table de, de négociation avec, avec la Russie. La solution n'est pas de, de sanctionner parce que plus on sanctionne plus on, on, on renforce un, un, un sentiment de, 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 de rebraquement total sur soi-même et pour moi ça ne résout pas le problème, il faut plutôt aller à la négociation trouver des, des, des solutions euh, apaisantes pour, pour toutes les parties parce que quand on sanctionne la Russie il faut savoir que derrière il y a d'autres pays qui soutiennent la Russie et qui sont naturellement prêts à pouvoir s'engager on a en Afrique aujourd'hui, vous avez le cas de, 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 de Burkina de, de la Centrafrique, du Mali vous voyez ce, ce, ce ressentiment occidental qui est en train de, de, de naître et qui, si nous ne faisons pas attention, va se généraliser dans beaucoup de ces pays-là, notamment dans la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc, il est important de trouver des solutions amiables, des solutions paisibles, des solutions qui puissent arranger euh, tout le monde.
0: Et toute dernière question, euh, la Russie est, est cependant tout à fait ouverte à livrer beaucoup de produits sur, sur des marchés internationaux et en particulier en Afrique. Et puisque la Russie est un fournisseur très important de l'alimentation et des engrais, bien sûr, ça, ça a un impact direct sur tout ce qui est euh, sécurité alimentaire en Afrique, souveraineté alimentaire en Afrique. Mais, mais les pays occidentaux semblent ne pas entendre la Russie et ne veulent pas du tout... Euh, 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 ne veulent pas euh, euh, oui entendre la, cette position et en même temps bloquent parfois même des livraisons gratuites que la Russie euh, euh, se serait prête à, à faire, par exemple, dans dans les pays africains. Est-ce que les les Africains, les populations africaines et les hommes d'affaires africains, est-ce qu'ils est-ce qu'ils comprennent cette situation que que vraiment la Russie est, est bloquée dans euh, euh, dans son désir de commercer tout à fait de la manière gagnant-gagnant avec les pays africains. Est-ce que ou euh, quand même. Y, euh, cette situation n'est pas claire
6: en Afrique. Bon, bien évidemment que les, les, les hommes d'affaires africains comprennent parfaitement cette, cette situation. C'est un, un sentiment qui est, qui est partagé par pas mal d'hommes d'affaires africains. Et d'ailleurs pour certains qui ne partagent surtout pas cette, cette idéologie, cette manière de faire. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, plus on, on, on durcit ce, ce, ce type de mesures, plus le, le ressentiment anti-occidental naît, grandit et se développe. Et je pense qu'on qu a tout intérêt à pouvoir aller dans l'apaisement. La, dans parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où les mentalités sont en train d'évoluer. De plus en plus, les pays africains prennent conscience de leur situation. De plus en plus, les pays africains sont engagés notamment dans le processus de développement. Et il y a une prise de conscience qui est de plus en plus généralisée. Et donc, pour ma part, il faudrait qu'on trouve des, 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 des solutions apaisantes et non, et non de, de, aller dans le sens des, des, des sanctions dans le cadre de la mission.
1: C'était Brice Mbadinga, PDG de l'entreprise gabonaise Fidelis EMF pour Spoutnik Afrique. À notre micro, il a commenté ses attentes en marge du prochain sommet Russie-Afrique et a insisté sur les opportunités immenses pour l'Afrique, offertes par la coopération avec la Russie et les BRICS. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite aux commandes d'une nouvelle émission Fidèle au poste. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien. Maliba FM, nous vous rendons l'antenne. Zone de contact, une émission
4: de Spoutnik Afrique.